0: Con Carol. Con Carol de Podcast. Salud,
1: belleza y bienestar de la mano de profesionales, expertos e invitados especiales. Con Carol de Podcast. Hola familia de Con Carol de Podcast. Más que felices de tener un nuevo episodio donde vamos a seguir compartiendo contigo todas esas informaciones que te permiten a ti vivir en bienestar. Y si bien es cierto que vivimos en el trópico donde el verano es eterno y el cuidado de nuestra piel, especialmente el uso diario y correcto del protector solar debe formar parte de nuestra rutina diaria en verano porque las temperaturas alcanzan su máxima potencia, los rayos del sol se intensifican aún más. Por eso debemos reforzar el cuidado de nuestra piel y asegurarnos de seguir rutinas adecuadas para que estos factores influyan lo menos posible en nuestra piel. Y por eso tenemos hoy como invitada a una doctora que es ya de la familia, pues ha interactuado con nuestra comunidad en Instagram a través de lives. Ella es la doctora Diana Santiago, mejor conocida como Dayi Derma, quien es dermatóloga clínica, pediátrica y especialista en cirugía menor y estética. Bienvenida, doc. Hola, otra vez por aquí. <ríe> claro que sí. Doc, vamos a entrar en materia de una vez, porque con todos estos cambios de temperatura, los cuales nos vemos expuestos y nos seguiremos viendo expuestos a medida que va subiendo la misma, ¿cuáles son esos efectos a corto y largo plazo que terminan quedándose y haciendo daño en nuestra piel? Hola, pues mira, te cuento. Realmente como
0: dijiste en la introducción, nosotros vivimos en un verano eterno. Eh, pero sí, definitivamente, lo que sí llamamos verano, se siente la diferencia en la temperatura, o sea, las altas de la temperatura. Yo te diría que una de las cosas que a nivel de piel o de los cambios que a nivel de piel nosotros vemos principalmente es la deshidratación. Yo te puedo decir, pacientes que se quejan, por ejemplo, de que tienen la piel grasa, pero llegan con la piel eh, seca, o sea, deshidratada, desvitalizada y es por tanto sudor. Eh, igual, como hay mayor, la radiación se, se expresa en la piel de, de tantas maneras y, y el sol está pues tan fuerte en este tiempo, vemos los pacientes también que llegan ligeramente como que bronceados, las manchas se intensifican, o sea que eh, hay que aumentar el cuidado realmente en el verano.
1: Y entonces, antes de que nos ayudes con una rutina eh, para esta época de verano, ¿cuál tú entiendes en ese sentido que quizás es esa percepción que tenemos que nos hace a veces ser un poco más descuidados? Porque tú decías hace unos segundos que hay personas que llegan con la piel grasa y, sin embargo, llegan deshidratadas. Entonces hay personas que muchas veces dicen no, yo tengo la piel grasa, no importa. Aparte de eso, ¿cuáles son esas otras cosas que a veces que a veces las personas se dan como, como ese permiso de no cuidarse tanto, entendiendo que están cubiertos de alguna manera.
0: Yo te diría que en, el mayor pecado de esta isla es no usar el protector solar. Eso es algo que nosotros tenemos que ir trabajando realmente como dermatólogos, haciendo campañas y todo lo demás, para que la gente utilice el protector solar, así como la gente utiliza diario desodorante, que utilice protector solar porque realmente la gente, eh, o sea, no, no, no tenemos como que esa costumbre, no se nos educa desde niños a que es algo que se debe de incluir en nuestra rutina diaria, a reaplicar el protector solar. Eh, pero yo te diría eso, el protector solar y, y la ingesta adecuada, por ejemplo, de líquidos, aquí se suda muchísimo. Entonces, es, es como que esas dos cositas fueran, hicieran un gran cambio realmente y se
1: comenzaran a hacer eh, desde temprana edad. Y yo pienso que ahora que lo mencionas, no son, tan, no son tan difíciles de realizar, o sea, tomar agua la tenemos en la casa y el protector solar es algo que lo podemos poner en el carrito del supermercado, o sea, que es algo que no está tan lejos de nuestro alcance poder, poder hacer ese cambio.
0: Tú sabes que yo creo que la gente no se, no se adapta tan fácil al uso del protector solar, o lo ven, o lo ven como algo lejano a, a tenerlo diariamente en su rutina, es porque antes, y cuando te digo antes, te hablo años, años, años luz, la textura del protector solar era el típico protector que te dejaba la cara pegajosa, colía playa y te dejaba la cara blanca. Señora, ahora hay un sinnúmero de protectores solares, o sea, hay protectores solares en antiedad, con ácido hialurónico, con vitamina C, o sea, hay de todo para todos los gustos. Entonces, hasta que la gente no comienza a probar y encuentra como el que le va bien, sabe Como que no se siente cómodo y por eso no lo usa. Pasa igual con las cremas para hidratarse el cuerpo completo, o sea, no me gusta sentirme pegajosa, o yo no me baño con tal jabón porque me siento la piel babosa. Todo es cuestión de ir adaptándola a los gustos y a la necesidad de cada quien. Pero yo creo que eso del protector solar es por eso. Más que nada, por, por la textura que anteriormente había, que la gente no se sentía cómodo, salir a la calle como si fuera un mío. Bueno, es, que es
1: que era muy feo ponerse esa cosa blanca en la cara, la verdad, yo, yo lo reconozco. No, Entonces, pero yo sé. <risa> Entonces, Doc, ¿cuál sería una rutina ideal para la época de verano?
0: Dependiendo de la necesidad de cada paciente, pero algo como que básico, yo te diría un limpiador, eh, si no vamos a basar, o sea, vamos a hablar de la
1: cara, más que nada. Yo te diría que hagamos de la cara, pero también sí podemos incluir dos o tres cositas para el resto del cuerpo, porque también ah, es otra claro. cosa que yo noto. Y es que muchas veces nosotros nos enfocamos en la cara, pero por ejemplo, uh -huh. hay algunas personas, y yo soy una de esas, que nuestra piel del cuerpo pasa muchísimo trabajo. Y para yo a veces uh -huh. encontrar lo que yo necesito, yo tengo que empeñarme. Entonces es porque casi siempre el cuidado que... Que la mayoría de las marcas y empresas y demás, como que se enfocan solamente en la cara, pero el, la cara es solamente una cuarta parte del cuerpo, queda todavía un montón de piel, ¿por qué porque hacerle caso? No sé, entonces vamos a ayudar a la gente como yo que necesitamos.
0: De... <risa> bueno, mira, eh, eh, pero si sí, te voy a comenzar por la cara para seguirte con el cuerpo. Yo te diría eh, tres cositas básicas. Un buen limpiador, nosotros utilizamos mucho los que se llaman SINDET, que son sin detergentes. Mientras menos espuma hace un limpiador, un jabón, por así decirlo, eh, es menos abrasivo a la piel. Y esto no quiere decir que no te o porque no te haga espuma, nada que ver. El caso es que no te altera el pH normal de la piel y por lo tanto va a provocar menos cambios. Entonces, un limpiador adaptado a tu piel. Si tu piel es grasa, un limpiador para piel grasa. Si tu piel es seca, pues uno que sea ya más a base de crema. Agua termal, ahora para verano, para reaplicarla varias veces al día, la agua termal es antiinflamatoria, te refresca y te hidrata. Eh, un buen protector solar. Y con esto, ojo, no es ponértelo en la mañana y olvidarte el día entero de que el protector solar se quedó en la cartera hasta el día de mañana. No. Independientemente de la marca, los protectores solares pierden efectividad cada dos horas.
1: Entonces. Si uno se maquilla, doctora, porque es que espérate. Es que hay de todo para todo. Sí, pero, 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 espérame, espérame, pero vamos a hablar. Yo me maquillo a las 8 de la mañana, me puse todas mis cosas, me puse mi protector. Dos
0: horas después, ¿cómo yo me hago? Mira, hay protectores solares en forma de base, hay protectores solares en polvo, en spray, o sea, dependiendo de la necesidad de cada quien. En mi caso, por ejemplo, yo me maquillo. Nulo, casi. Más que corrector de ojeras y ya. Y por lo tanto, se me hace más cómodo poner un protector así como que en gel y ya. O me pongo algo con un poquito de color. Pero mira, hay bases con protector solar. O sea, hay protectores solares que son base en polvo. Lo que sí yo le digo, por ejemplo, a los pacientes, dime tú a alguien que trabaja en un banco, que yo le diga, sí, te tienes que reaplicar ese protector solar blanco, así, pegajoso, cada dos horas. No. Yo te digo... Vamos a ponerte uno, el primero, o sea, la primera capa que te pongas suficiente cantidad para que las veces que te reapliques lo puedas hacer, por ejemplo, con uno que es en polvo, en brocha.
1: Ok, entonces lo que entiendo es que podemos hacer una combinación de dos tipos distintos de protector. Uno que de sea textura. en gel o líquido, que sea que uno se pone con la base, con todo este proceso que uno se hace, y ya luego más tarde, cuando ya toque la reaplicación, en vez de uno hacerlo, con ese mismo protector ya usar uno que sea complementario al maquillaje en el caso de las mujeres. Porque en el caso de los hombres, pues, se pueden poner su protector normal. Exactamente.
0: Y si, por ejemplo, tú no utilizas base, porque de hecho hay CC Cream, todo eso que es protector solar. Si tú no utilizas una base muy pesada, tú te puedes reaplicar el protector solar original, difuminarlo bien y te retocas con un poquito de polvo. Y el maquillaje, a menos que tú tengas un maquillaje súper profesional, no, no se no, te No, realmente.
1: No, porque no, no sé realmente. Normalmente es como más bien en esos casos que es un maquillaje ligero, como para salir a la calle, porque exacto. también alguien que está demasiado producido con un maquillaje profesional se va a ir con lo que tiene, porque ya si le pone cualquier otra cosa encima, pues sabemos que no. Entonces, hablamos de. Faltó el el... Ah, me sí, faltó el cuerpo. Me faltó el cuerpo, exacto. Hay ah, otra cosa, por ejemplo, también,
0: antes que, que se me olvide, para, para el verano, que se debe de agregar a la rutina y que yo agrego mucho y me gusta bastante son los antioxidantes tópicos, tipo vitamina C. Porque el antioxidante que yo pongo en piel me potencializa el efecto del protector solar.
1: Entonces, okay, eso vamos a explicarlo mejor para una gente como yo que no entendió. Te digo, la vitamina C,
0: <risa> la vitamina C tópica, o sea, ya viene en crema, viene en, en serums, en gel, diferentes sí, sí, texturas. Digo, sí. Es un antioxidante sumamente buenísimo y potente para la piel porque yo necesito un antioxidante para la piel porque recuerda que la radiación ultravioleta que me genera en la piel no, o sea, te sí. se lo pongo de forma básica me oxida la piel me genera radicales libres entonces si yo evito yo pongo como que un escudo entre, entre esas radiaciones y mi piel aumentando la protección con el, o sea, con el protector solar, pero encima, debajo de eso, yo pongo algo que me potencialice el efecto del protector, como que me lo refuerza, pues es mucho mejor. Yo utilizo mucha vitamina C para
1: el verano. Pero yo tengo una duda ahí, y vuelvo y pregunto, porque yo en alguna oportunidad llegué a tener vitamina C, y, y como que se me había explicado que la vitamina C no se podía usar en el día, entonces lo que quiero es entender si, cómo, cómo, cómo sería ese asunto. Bien.
0: Depende de la molécula, de qué tan estable sea la molécula. Yo no sé si tú has escuchado que te dicen, mira, prepara un jugo de china, pero te lo tienes que beber de una vez, porque si no, ya, perdió sus propiedades. Eso es cierto. La vitamina C se oxida muy fácil al, al, ten, al entrar en contacto con el ambiente. De hecho, si observas, muchas de las vitaminas C que están en el mercado vienen en frasquitos color ámbar. O metálicos para, para protegerse de la luz y te dicen que la guardes en un lugar donde no haya mucha luz, donde no haya el sol. Sí, pero hay otras moléculas que sí toleran que se pueda utilizar en el día porque no se desintegran tan fácil, no se oxidan tan fácil. Hay muchísimas líneas de laboratorio que ya la, la llevan eh, y sí, te permiten utilizarla tanto en el día como en la noche, pero no, no todas, no todas. Depende mucho del, de, del laboratorio. Entonces, del cuerpo. Entonces, para el cuerpo, igual, eh, un limpiador que no sea tan abrasivo. O sea, vamos a sacar de la cabeza de la gente, de verdad, que el jabón de cuave para el cuerpo. Yo soy anti jabón de cuava, eh, nivel Dios. <ríe> o sea, el jabón de cuava usted lo compra donde venden el detergente. Por lo tanto, usted lava la ropa con eso, no lava su cuerpo. Yo le digo al paciente, imagínate que tú lavas la cara con un jabón tan abrasivo, al momento yo le digo sonríe, no hay forma. Eso se llevó todo. Entonces, no, eso vamos a sacarlo de nuestra mente. Igual, acostumbrar a bañarse con un jabón antibacterial, no hay que hacerlo. Usted utiliza un jabón suave, un jabón que no altere el pH de tu piel, es un jabón, un jabón que no te altera el pH, es un jabón que te va a proteger de tu poder, o sea, infectarte de cualquier bacteria, porque tú estás manteniendo como que el manto ácido normal de tu piel para que no se te pegue nada en ese sentido y te diría también la hidratación ya sea con cremas y no abusar de exfoliar la piel que a veces por exfoliar tanto lo que hacemos es daño
1: pero en ese sentido y volviendo atrás un segundito al jabón porque lo que pasa es que también hay que reconocer que a pesar de la gran cantidad de información que hay afuera, aún así hay cosas que no son tan comunes que se hablen. Y una de las que yo me encuentro más novedosas en esta conversación es el tema de esos jabones antibacteriales. No, busca un jabón suave por la pH y todo lo que tú comentas. Entonces, para, ¿qué tan fácil o cómo tú recomiendas a una persona cuando vaya a buscar ese jabón, ¿qué debe, qué debe ver en la etiqueta, porque realmente no es tan simple para nosotros los que no tenemos esos conocimientos a veces, ver una etiqueta y entender lo que necesitamos, sobre todo con la gran cantidad de información y de productos que hay en la calle.
0: Mira, mientras más, el jabón es una sustancia que lo que va a arrastrar grasa, ¿verdad? Para limpiar, es como el champú es como un surfactante mientras más eh, sodio tenga el jabón en su composición más te va a resecar la piel mientras más espuma haga también igual te reseca muchísimo eh, el olor también influye mucho cuando tú ves que un jabón wow que huele fabuloso así súper fuerte señores yo te voy a poner el ejemplo hay gente que tú tú llegas a una casa y tú te das cuenta que alguien se está bañando por el jabón por el olor tan fuerte son jabones que te tienden a resecar la piel, alterarte mucho el pH, que se encuentran muy distantes. Y si aparte de eso, por ejemplo, yo le agrego una sustancia eh, antimicrobiana. O sea, tu, tu piel no es un microbio constante. <ríe> no sé si tú me entiendes. O sea, claro. hay bacterias en la piel que tú la necesitas, que viven ahí y se reproducen si en algún momento te baja, una, te baja la defensa, o sea, pero en condiciones muy específicas. Entonces, si constantemente tú, tú estás bañándote con jabón antibacterial, por ejemplo, tú estás arrastrando con la flora normal de tu piel.
1: Claro. Entonces, volviendo al protector solar, ya hablamos de la importancia de la reaplicación y las estrategias para esa reaplicación. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia entre un físico y un químico en el caso de los filtros solares? ¿Y cuál, en tu opinión, es más recomendable?
0: Mira, no hay uno que sea mejor que otro. Lo que sí cambia va a ser su composición. Y en qué yo me baso para indicarle a un paciente, por ejemplo, si es un niño, yo voy a preferir protectores que sean físicos o minerales. Si es un paciente, por ejemplo, con una condición dermatológica que que tenga piel sensible, dermatitis atópica, que sufra de eczema, yo me voy ahí por los que sean como que más nobles a la piel. Y esos son los físicos o los minerales que están hechos básicamente de dióxido de titanio y óxido de zinc. Y estos actúan creando una pantalla, o sea, no se absorben, por eso provocan menos alergias. Ellos crean como un escudo entre la piel y, el, y el, la radiación ultravioleta y lo que hace es que refleja la radiación, y así no, no penetra la piel.
1: Entonces, una persona a la hora de ir a comprar o buscar ese protector solar, ¿cómo identifica cuál es el físico y cuál es el químico? ajá
0: Entonces, los,
1: el, el físico como te dije, siempre lo
0: va a decir, o es un protector mineral, o es una pantalla, siempre lo dice, y vas a tener esos dos componentes principales, óxido sí, sí. De, y dióxido de titanio Pero entonces, los químicos, aquí ya tenemos otros componentes, y a diferencia de los anteriores, yo no sé si tú has escuchado, y discúlpame que me aleje un poquito del tema, que te dicen, te debes de poner el protector 20 minutos antes. Sí. Ah, bueno, es básicamente por eso, porque el protector solar químico necesita reabsorberse en piel para comenzar a actuar.
1: Ok, el físico es como una pantalla, tú te lo pones y funciona porque es como, si te pones, es como que te estás poniendo un plástico salvando las distancias, tú entiendes, es como si te estuvieras poniendo algo ahí y que ya está haciendo el efecto de inmediato. En cambio el químico tiene que entrar en contacto con la piel y hacer un proceso químico, una mezcla entre mi piel y el producto para que tenga la reacción que yo espero de
0: protección. Exactamente, Oxibenzona, hay muchísimos componentes pero te voy a decir algo, en la actualidad ya muchos tienen, o sea, tienen varios, o sea, tú, tú encuentras protectores solares tanto con componentes eh, eh, químicos como
1: físicos. Genial. Y hay algunos que son meramente físicos, claro. Y aunque yo me imagino la respuesta, pero ¿desde qué edad es recomendable utilizar el filtro solar?
0: A partir de los seis meses. Eh, lo recomendable, antes de ahí lo que se recomiendan son medidas físicas por ejemplo no exponer al niño no se recomienda exponerlo de forma directa pero por ejemplo si un, van a la playa o bañarlo con eh, con traje de baño por ejemplo manguita así como que larga claro. la ropa que tenga factor de protección eh, solar, eso existe eh, sombreros medios físicos más que nada la sombrilla y ya a partir de los seis meses y sí comenzar a utilizarlo y
1: tienen que ser físicos. Entonces, habiendo hablado ya de todo, como de este cuidado y de lo ideal, ¿cuáles son esas principales afecciones que puede sufrir la piel por no tener un cuidado adecuado, especialmente en esta época?
0: Mira, el sol, así como nos beneficia, también nos hace daño en exceso. Eh, de lo que tan la gente se queja, mira que tengo una arruguita por aquí, que tengo esta mancha por acá la gente no se, no se imagina lo difícil que es tratar una mancha de verdad, o sea, no hay pacientes que tienen 20 años con un melasma y llegan donde ti, esperando como que uno haga magia, con todo el sol que se ha acumulado, o por ejemplo el fotoenvejecimiento, las arrugas la piel se va poniendo más delgada va perdiendo flacidez y claro te lo dejo de último, no porque es el, más importan el menos importante, sino porque que quiero que se grave el cáncer de piel.
1: Sí, claro, sobre todo porque la, el, la, la piel es el órgano más grande que tenemos, lo que pasa es que no sabemos. Exactamente.
0: Y, y cuando te hablo de cáncer de piel, a veces la gente piensa solamente, no, que es algo muy circunscrito y para nada. Por ejemplo, el melanoma, que no es meramente o exclusivamente un cáncer de piel, es algo que puede ser mortal. Claro. Y es mucho y es en gran medida por la cantidad de sol que se va acumulando. Y si supieras que cuando un paciente desarrolla cáncer, no es por el sol que ha tomado, por ejemplo, me llega un paciente a la consulta de 60 años, no es por el sol que ha tomado en los últimos 20 años, todo lo contrario, fue el sol que tomó durante sus primeros 20 años de vida.
1: Ok, ¿y hay alguna forma de revertir eso eh, mientras...? No, o sea, como que si todavía tú no tienes ninguna señal de nada, puedes, ¿qué puedes hacer para revertir eso? Esos 20 años iniciales de tu vida. Mira, la piel tiene memoria.
0: Entonces, realmente yo te diría así como que revertirlo por completo no, pero sí tal vez retrasar la aparición, porque es un daño que es acumulativo. Ok. Eso se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando. Y sí, yo te diría, comenzar a implementar eh, protector solar, eh, de protector solar de amplio espectro, o sea, eh, como que aumentar las medidas, evitar la, la, evitar la exposición solar de las 10 de la mañana, las 4 de la tarde, sombrero de a la ancha, la ropa, el uso de antioxidantes, como que esas medidas, pero ya eso fue un daño que se acumuló, ya eso pasó y va a dar
1: y va a pasar factura a la larga, o sea que. Bueno, entonces, habiendo dicho eso. Hablemos y regresemos a los bebés y a los niños. Es muy común no tener ningún tipo de cuidado con los bebés a menos que no tengan alguna alergia o irritación por el pañal y esas cosas. Sin embargo, más allá del cuidado que tiene que ver con el protector solar, ¿cuál es esa rutina ideal para los pequeñitos de la casa para prevenir irritaciones y rash causados por el calor? Porque Muchas veces tenemos el calor, le ponemos la lechita o la cremita que se le pone al bebé, pero a veces esperamos a que salga. Sin embargo, si lo podemos evitar, ¿qué podríamos hacer para que no?
0: Sí, claro. Ahora es sumamente común. Y te voy a decir una de las razones. Aquí eh, sufrimos, y te digo porque yo tengo un bebé y ya pasé por eso, de abrigar más de la cuenta a los niños. Eso recién nacido, uno le pone esa ropa de lana y después lo pone con una colchita y con una frazadita. O sea, y eso hace que las glándulas sudoríparas, que es por donde se supone que salga el sudor, se congestionen tanto que en lugar de salir hacia afuera de la piel se rompe el conducto y el sudor cae dentro. Y por eso ocurre como que lo que la gente comúnmente le llama como que ese sarpullido que no es más que una miliaria. Eh, mantener a los niños en temperaturas eh, frescas, con ropita fresca de algodón, eso es como que es súper importante. Eh, en los niños, por ejemplo, se puede utilizar el agua termal ahora, en el verano, y les, les cae sumamente bien. Eh, en el área del pañal, evitar dejarlo por mucho tiempo, el área del pañal, eh, como que sin cambiarlo, porque realmente es, los irrita muchísimo, y siempre con cada cambio de pañal, eso, eso ya cuando son más pequeños, con cada cambio de pañal utilizar un producto que sea aislante, eh, que evite, por ejemplo, que la orina toque la piel, que la mantenga alejada, porque eso, aunado a la humedad y al calor, eh, le provoca una, dermatitis, una pañalitis, o sea, bien dolorosa a los niños.
1: Perfecto. Entonces, ya que hablamos de los bebés y regresando, digamos, a los adultos, ¿cuáles son esos productos o ácidos que, que deberíamos evitar ¿Y cuáles son recomendables usar en esta época?
0: Productos recomendados en esta época, específicamente ácidos, yo te diría la vitamina C, que es el ácido ascórbico, sumamente recomendado como antioxidante. Hay otros productos, por ejemplo, eh, dependiendo de la patología que tenga el paciente, el ácido glicólico se puede utilizar dependiendo el porcentaje eh, para tratar, por ejemplo, eh, manchas, al igual que el ácido eh, acelaico, que de hecho lo pueden utilizar hasta embarazadas, para manchas, para acné. ¿Y, estos es ácidos, ¿Y uh
1: -huh. esos ácidos los decide el paciente como que puede ir a la farmacia y los pide o tiene uh -huh. que ser indicado por un profesional?
0: Mira, lo ideal no sería que el paciente se automedique porque muchas veces empeora la patología que tiene.
1: Okay. Por ejemplo,
0: el ácido, acel, el, el ácido acelaico, fácilmente un paciente que no está acostumbrado a utilizar ningún tipo de ácido, se lo pone en la mañana con el sol y se quema. Ok. Entonces, eh, en algunos países si te dicen, por ejemplo, Ay, este peeling es el peeling del verano, porque es a base de vitamina C. O este peeling no se puede utilizar en verano porque las estaciones están muy marcadas. Aquí como generalmente estamos muy expuestos. es eh, Sol... Vaya, el, la isla. <ríe> eh, yo te diría que tenemos como que cierta libertad en ese sentido. Pero, por ejemplo, o si a eso vamos, el ácido hialurónico, que también es un ácido, se puede utilizar siempre, a todas horas, siempre. O sea, y es un hidratante por excelencia. Y que, de hecho, al utilizarse en combinación con otros tipos de ácidos un poquito como que más fuertes, eh, te, te va a servir como para amortiguar ya que te mantiene la piel bien hidratadita, pero te digo, eso depende mucho también que tanto el paciente se exponga, yo no puedo trabajar igual eh, la piel de un paciente que se dedica, por ejemplo, a la agricultura, o que se dedica, que es ingeniero, que está en el sol, a un paciente, claro. sabes, que tal vez está en una oficina, y no porque las luces de la oficina no manchen, que eso es otra creencia, sí mancha muchísimo, pero no es
1: igual, bueno, pues ya después de haber aclarado todo esto que me parece súper valioso para nuestra comunidad, ¿cuáles son esos puntos que te gustaría resaltar que quizás yo no he tocado, pero que de repente tú dices, me hubiese gustado que me preguntaran sobre esto porque a veces a la gente se le olvida esto o no tiene esto pendiente? Wow, yo creo que <ríe> es lo, lo, como el deseo de todo
0: dermatólogo, que la gente que nos, nos acostumbremos, que agreguemos a nuestra rutina, así como nos cepillamos todos los días, el uso del protector solar. O sea, que yo creo que no hay un dermatólogo que, que se canse de repetirlo, porque muchas de las afecciones que vemos es a causa, son a causa del sol y se agravan por el sol. Pero yo te diría eso, encontrar el protector solar que se, se, se adapte a tus necesidades, que te enamores de ese protector solar, que los reapliques, a veces igual la gente me dice, doctora, pero que me tengo que lavar la cara cada vez que me voy a poner protector solar. Pero
1: también, yo tengo una duda que me acaba de surgir y estamos en pleno cierre. Nos enfocamos en el protector solar que va a la cara cuando vamos a trabajar. Sin embargo, volvemos al cuerpo. ¿Qué pasa con el cuerpo? Porque normalmente los protectores solares, no voy a decir que vienen solo para la cara, porque no es el caso. Pero uno, como que la información que recibe es, ponte protector solar y es como en la cara que es el asunto. Sin embargo, el cuerpo anda silvestre por ahí, entonces. Mira, lo que pasa es que se le hace mucho énfasis a la cara, porque es la que primero
0: recibe la, la radiación. Claro. Por ejemplo, yo puedo tratar un carcinoma vasocelular, que es un tipo de cáncer en manos, por ejemplo, pero yo te puedo decir que el 90% es en nariz, en orejas, que esa es una parte súper olvidada cuando nos aplicamos
1: protector solar. Cierto. Eh, sí, es verdad. Uno solamente entonces, se pone como desde aquí para acá, porque uno como que el cabello... Sí, fácil, fácilmente, como que en la nariz, en los cachetes, y ya. Pero, mea culpa, yo hago eso. Yo me lo pongo como que por aquí, pero a mí la oreja no.
0: No, exacto. Y hay muchísimo cáncer de piel en esta zona, porque ese se hace mucho énfasis en la cara, porque regularmente, recuerda que la, la ropa te protege, entonces, o el paciente utiliza jean, o anda con un pantalón largo, aquí arriba, por ejemplo, el tórax, uno no anda súper escotada siempre, uno anda con, o con una camisa. O no deberíamos.
1: No deberíamos. Ese, no, porque con este calor, tú sabes que también hay mucha exposición, entonces debemos cuidarnos un sí, poco. Pero claro, claro entonces, sabes, es más por esa parte pero el protector que te pongas
0: en cara no quiere decir que no lo utilices en piel Exacto, lo ocurre en, en piel del cuerpo
1: si uno lo, se lo pone en la cara perdón, y, y uno se, y han descotado, descotado. también las es que ese mismo protector uno lo use en el área del escote, por lo menos en el caso de nosotras las mujeres
0: y cuello, de hecho yo cuando sí. lo indico lo pongo cuello para arriba, o sea porque okay. puede tener la cara de un color y el cuello de otro <risa> mira lo que ocurre como generalmente uno pone una rutina en cara a base de ácidos y de productos muy específicos, uno trata como de ser un tanto más cuidadoso con el protector que utiliza en cara. Okay. Como el cuerpo, el resto del cuerpo es una zona tan extensa, tal vez a ti no te interese tratar, o tú no tienes mancha en los brazos, pero sí si en la cara y el protector que yo te pongo en la cara, que esté este tamaño, Gracias. Exacto. Y que viene con un producto despigmentante específico. Yo prefiero aprovecharlo en cara y ponerte en el cuerpo uno que sea, por ejemplo, en spray.
1: Exacto. De esos es que son más relacionados. Este claro, que son grandotes y que uno se lo pone. Exactamente. Puede.
0: Pero es básicamente por eso, no porque en el cuerpo uno no le dé no prioridad. Lo que pasa es que generalmente, por ejemplo, cáncer de piel y todo eso es más en cara. En zonas fotoexpuestas, por ejemplo, en mi caso, yo, el mismo protector que me pongo en cara, es el mismo que me pongo en o de manos.
1: Genial. Pues, sí, habiendo tenido esta gran conversación con la Super Doc, agradecerte a ti por escuchar con Carol de Podcast. Ya sabes, investiga bien, enamórate de tu filtro solar, crea una rutina sostenible para ti, para que desde hoy en adelante no solo tú te pongas el protector al inicio de tu día, sino que te mantengas usándolo cada dos horas, así tengas que combinarlo. Si no sabes cuáles son los que te convienen, busca ayuda, ve donde un dermatólogo, ve donde la DOC, o donde alguien que te pueda orientar, ¿para qué? Para que estos meses del verano sean para tú disfrutar y no para que tengas situaciones que después, como dijo la doc, la memoria de la piel te lo cobre. Con esto nos despedimos agradeciéndote como siempre el favor de tu sintonía y por supuesto nos vamos a volver a escuchar muy pronto en un nuevo episodio de Con Carol de Podcast.